0: промышленность производства алкоголя а, табака вот да, давайте как бы, это
1: даже с ними в
0: смысле если у вас на счетах будет 10 миллионов тенге и вы такие все учредитель
1: не может забрать эти деньги каждый раз нас спрашивают кто ваш спонсор какая партия за вами стоит нас долго подозревали в том что мы
2: рутановцы мы вот так вот да Сесть, сделать какой-то брейншторминг, а что же можно причинить, какое же добро можно причинить нашим людям? А давайте что-нибудь придумаем. У нас вообще никогда такого не было. Не было. А у меня, честно признаюсь, я один раз серьезно думала бросить. Когда я там детям говорю, блин, дети, я не успела вот это, вот
1: это сделать там. Или мы остались сегодня без ужина, да? Говорит, мама, ну ладно, ты же спасаешь
2: мир. Это так прикольно, сидеть у себя у себя же в подкасте в гостях. Вы слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог-покезат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники», где мы с вами учимся думать глобально и действовать локально в решении экологических проблем. Для вас, как всегда, вещает Пакизат и… Михаил. Ну что, поехали? Миш, давай расскажи, какой у нас сегодня особенный эпизод будет.
0: Да, сегодня особенный у нас эпизод, где сегодня один ведущий. Все, Паки, ты с себя полномочия снимай, в конце только вступишь. Вот у нас сегодня в гостях. Ресайкл Берге, а так как Пакизат тоже Ресайкл Берге, мы решили, что сегодня ведущий буду только я. Это я решил. Это миша решил? Да. Итак, у нас сегодня в гостях Алия. Всем привет. Алия у нас директор общественного фонда GreenUp KZ, сооснователь экологического движения Ресайкл Берге, экоактивист и бизнес-консультант по вопросам экологической ответственности. А Пакизат... Тоже сооснователь, еще она указана где-то как менеджер проектов. Она у нас еще эколог, окончила магистратуру, бакалавр по специальности их теология, экоактивист и волонтер. Поехали! Ресайклбергер. Да, давайте. У нас в гостях. Паки у нас в... пришла благодаря экскурсии на сточные воды в экологию. Это мы уже разобрали в первом эпизоде. Да. А Алия пришла благодаря дочери. Да. Расскажи, пожалуйста, как это было, где дочь твоя заразилась и как она влияла на тебя?
1: Длительный период жизни мы прожили за рубежом, и мои дети уже ходили в школу, которая очень активно поддерживала экологические идеи. Они реализовали там различные проекты по сохранению воды, по экономии ресурсов, по раздельному сбору отходов. И когда мы вернулись в Казахстан, у нее эта потребность осталась, и было это очень интересно. Был у нас такой случай, что мы ездили на озеро Иссык. Там была не очень красивая картина с тем, что арбузные корки плавали в воде, пакеты, коробки. Такое было шоковое состояние. И мой ребенок пришел к тому, что она должна что-то делать для того, чтобы исправить эту ситуацию. В силу ее возраста, ее одно я отправить не, отпустить не могла. Я ходила вместе с ней на первые субботники, mm -hmm. на первые мероприятия. И чем больше я погружалась в эту тему, тем больше я понимала, что в моих силах что-то сделать поддержать ребенка, помочь э, самой реализовать потребность какого-то активного участия и, может быть, подать какой-то пример.
0: Наш второй сезон называется «Экология везде». Поэтому я бы хотел, чтобы вы сразу перечислили, какие сферы бизнеса или общественной жизни вы затронули со mm -hmm. времени образования вашего фонда. Давайте, по пальцам буду считать.
1: Ну, по пальцам. Мы работаем в школах, мы работаем вузах. Это образование. Mm -hmm. Образование. Uh -huh. Мы работаем с бизнесом. Какой
0: бизнес? С каким а, успели и... поработать? А... Производство напитков?
2: Ну, производство напитков есть, да, потом мы... есть музыкальные фесты, а, как их называют? Ну, помнишь, мы разные же музыкальные mm -hmm. фесты? Mm -hmm.
1: Кола-фест, например, тот же самый Сходим, Сходим фест, фест да, mm -hmm. музыкальный а, был. Алматы-марафон. У нас есть э, крупный клиент, э, коммерческая большая крупная компания, которые заказывают у нас, например, экопостеры, информацию. Мы готовим всю практически наглядную визуальную информацию им для их сотрудников.
0: Угу. Они чем э -э 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 -это занимаются? Это нефтянка. <сёк> <сёк> Даже <сёк> там? <сёк> нефтянка.
1: Да, да, это нефтянка. Мы очень много работаем с пиар-агентствами, которые хотят стать более экологичными и своим клиентам предлагают более экологичные варианты. Ну, мы работали даже с сетевым бизнесом, пытались работать с сетью фастфуда, пока вот этот момент у нас еще не, вы... не пророс, скажем так, uh -huh. прорастет. Мы пытались работать с медициной,
0: yeah.
1: но там очень много ограничений по санпинам и всем прочим. У нас не очень, скажем так, получилось с ними проработать, потому что, несмотря на то, что ребята хотят стать более осознанными, и многие моменты одноразовые убрать, по Санпину они просто этого сделать не могут. Они uh -huh. сказали, может быть, нам нужно чуть-чуть больше времени. Как раз это был такой период пандемии, когда все mm, очень да. жестко было на одноразовых вещах. No. Я надеюсь, что со временем ситуация изменится. У нас Прямо много, -много.
2: бизнес-центры.
1: Да, сказать? у нас бизнес-центры. У нас вот был вот буквально вчера мы спокезад обсуждали кейс по Нурлатов. В 2019 году совместными усилиями с Казовец-Ресайклингом, с Самоматы-марафоном мы поставили два больших две большие точки по приему раздельного сбора собранных отходов, чему очень радовались как клиенты арендаторы резиденты, и резиденты, да. потому что мы получили очень хорошие отзывы от жильцов именно этого комплекса. Но, к сожалению, через какое-то время администрация Норлтау Попросила нас убрать эти контейнеры. Причем попросила не нас конкретно, они просто высказали всем грузчикам, которые приезжали за, за, забирать отходы. Они сказали, все, завтра забирайте. И мы были в такой большой растерянности. Ну ладно, хозяин Барин, мы были вынуждены соблюсти их требования, мы вывезли все контейнеры. Там были помимо контейнеров Казайс-Рисайтлинг, там были еще восемь контейнеров промтехноресурсов на каждом подъезде. Для сбора mm. электронных отходов, потому что офисов там много, и там постоянно есть вот расходные материалы типа батареи, картриджи и всего прочего. Это все мы убрали, были вынуждены. Теперь уже последние семь или восемь месяцев мы очень часто получаем от резидентов Нурлатау просьбу поставить им контейнеры для раздельного сбора.
0: — Внутри их офиса или на... — Они
1: говорят, можно внутри офиса, можно... Вот... И они все споят. Вот когда на площадке стояли mm. контейнеры, было так удобно, мы вот тут разделяли и туда относили. Yeah. Куда они делись? — А с администрацией их, общались? А — С администрацией мы пытались после... Мы пытались договориться не убирать контейнеры. Uh -huh. Администрация нам не пошла навстречу.
0: — Ну, как-то они говорили?
1: Они сказали, что это разводит слишком много мусора. И у них негативный
2: эстетичный вид Да, портит площадки. эстетичный
1: вид. У нас, когда был первый опыт работы с Кока-Колой...
2: У мы... иммунитет, <свист> Да, у нас,
1: у нас был прям такой вот... Прилетело нам несколько негативных отзывов о том, что Кока-Кола – это основные загрязнители. Uh -huh. Как вы с ними можете работать? Или там нефтянка – это основные загрязнители. Почему вы с ними работаете? Uh -huh. Как вы вообще можете быть экологистами? Мы при этом всегда говорим, что если компания хочет быть хотя бы чуть-чуть экологичнее, и у нее есть стремление в сторону осознанности, и мы можем в этом помочь, какими бы они плохими не были, мы постараемся им помочь стать лучше.
0: Даже если это выглядит, что они просто как чуть-чуть обмывают свой имидж.
1: Ради пиара. Давайте честно признаемся, на текущий момент экологичность это больше тренд, чем потребность у многих Чем людей. зов души. Да, mm -hmm. чем, потому что очень часто мы видим, что те же самые менеджеры, исполнительные говорят, ну, руководство сказал, что нам нужно вот это выполнить, у нас по плану стоит. Приходится им это делать не потому, что они хотят, а потому, что у них стоит по плану. Mm -hmm. Но в то же время, когда вот они по плану начинают внедрять там какие-то экоштучки, да, у себя в офисе, например. Mm -hmm. Мы им начинаем рассказывать смысл этого, зачем это, почему это. Они начинают больше проникаться, и у нас есть кейсы, когда люди вот из абсолютно равнодушных к этой теме людей становились такими активистами, которые даже с нами ходят на субботники, mm -hmm. выходят на наши мероприятия.
0: То есть а... вы получаете доступ к новой аудитории, да, грубо говоря? Да. В каком году вы созданы?
1: Мы официально собрались как фонд в девятнадцатом году, но как общественное движение мы работаем с 18 года.
0: Uh -huh. а я бы хотел узнать, как формировалась ваша команда. Uh -huh. Первые это были Пакизат, Алия, Бану и... Зауре. и Зауре. Как вы познакомились друг с другом? Что вас объединило?
2: Mm -hmm. ну, наверное, все таки это Бану. Потому что Бану именно начала вот эту идею. Она начала спрашивать. Помнишь, она, кстати, создала этот чат субботника. Вот. И ты ей помогал вначале. Да. А, и получается, у Бану был такой интересный вопрос. ну мы же дома разделяем отходы, а почему не можем это делать на субботнике? Было бы круто, да, сразу разделяет. Ну и люди будут учиться, и мы такие. Wine Not. И она вот вышла на первый свой ксубботник, там были она, соседы с двумя детьми. Соседей, да. да. Один сосед. И этот день мы каждый год отмечаем как день рождения движения ксубботников в Мате. Uh -huh. Вот. И по идее Бану нас собрала, потому что мы начали ходить на эти ксубботники, мы начали она вас разбираться. Нашла? Мы с Бану вообще познакомились на какой-то акции. Я вообще вот изначально познакомилась сперва с тобой и с да, Вот это И потом мы начали... Да. да, когда еще было uh -huh. мы тогда начали тегать друг друга в Фейсбуке на разные мероприятия. Я тогда участвовала в проекте UA «E из Казахстан по электронному отходу. Mm -hmm. Я же диссертацию на эту тему писала. Mm -hmm. И за счет этого проекта я как бы практическую часть выполнила. И тогда я была волонтером и представляла этот проект. Я уже не помню, какое было мероприятие. Это было в депо evolution где офис... нет там еще не было да тебя там еще не было на
0: там... да. да где трамваи вот это а, такое. Ну, и там я ярмарку делал да но ну, это было еще много читал. там много я чего было потом. организовывал прям лекторов uh -huh на втором этаже поставили. Никто к ним почти не ходил. Там, внизу ну, я вот
2: где-то там стояла со своим баннером этого проекта. И... Возле ярмарки, я помню, да, да, и Бану, и тогда она еще с Нигарой была, и с подругой, с Микой я еще тогда познакомилась. С этого момента мы дружим. И вот так вот как-то обменялись контактами, страницами, и друг друга начали приглашать. И вот так я узнала про Бану и присоединилась к, к Субботнику. А У -у -у. там дальше уже я увидела Алью с дочкой. Uh, на субботник? Да, там же Даняра. Да. Помнишь, ты нашла был в 2018 году World Climate Day был на соревнованиях. На
1: соревнованиях, mm -hmm. да. Вот это был первый субботник, на да. котором мы прям официально, ну, в смысле, присоединились. До этого, если дочь делала сама, mm -hmm. она выходила там. Сейчас
0: мы называем это индивидуальные космос когда... А я был на <с с с> Саиране? Сайл> да, ты был, то есть, ты когда был Когда ранее один... мы вот это вот ходили, убирали да, Это вот, вот как раз помнишь, процесс Коспост... знакомства да. происходил
1: Каспост был с
2: нами Косп... Я с с еще на вот помню И... Алью видела на... Помнишь, когда Дания Рокет Пластик презентовали Свой проект э, в этом? Я не помню В каком это было здании? Амери... А, в этом Американ Спейс, да. вот Тогда я Алью с дочкой видео. тогда еще да. видео. Но я с ними не разговаривала, просто так, здрасте, и <смех> А потом уже нами к И вот после этого поговорим.
1: субботника получилось так, что у меня очень такое тесное общение сложилось с Заврей. Я познакомилась с Пакезар, <смех> я познакомилась с Бану, я познакомилась с Негарой, с Заври тобой.
0: А попала?
2: От Заврея истории
1: я не помню. А вот история Заврей я тоже не знаю. <смех> 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 я знаю, что Заврей пришла в экоактивизм из-за детей.
0: Потому что она, дети да.
1: родились, она начала, вот, а -а -а. как любая мамочка, думать о том, что,
0: угу. что им
1: лучшего дать, угу. да. и вот она постепенно включилась угу. в этот процесс. Через какое-то время Зауре вышла с идеей о том, что давайте мы объединимся и будем совместными усилиями как-то вот целенаправленно менять. Угу. Не просто так, что субботник собрали, там, сделали уборку и разошлись, угу. а вот как-то направлять, чтобы для людей это была максимальная польза. И вообще создание RecycleBrygge это вот больше к ней. Работа это работа ее. Это, да, это ее начало, ее детище, по факту. Мы, я вот Пикизат, Бану мы присоединились, активно поддержали. Потом через какое-то вот буквально там два 3 мероприятия у нас начали спрашивать, вообще кто, даже для того, чтобы пойти разговаривать с Акиматом и требовать нам, чтобы там нам помогали с вывозом отходов или что-нибудь делали, или даже просто разрешили прийти на это место убираться. Угу. У нас начали спрашивать, а вы кто вообще? И мы пришли к выводу того, что нам нужно принять какую-то юридическую форму для того, угу. чтобы представлять интересы этого сообщества.
2: Но перед этим у нас все таки надо отметить была такая, знаешь, естественная эволюция. Я помню, мы создали тогда, тогда Телеграм не был такой особо популярный, у него были крутые фишки, такие ну, настройки свои классные, и мы создали чат, он до сих пор, кстати, есть, есть кажется. И, и там было много людей, там сколько человек сидел? Где-то больше десяти, наверное. И мы думали, что вот они будут, ну как бы, вот мы создание вместе. И в итоге получилось, что самые активные мы оказались четвером, а потом мы перешли в WhatsApp, в чат, и оттуда у нас уже пошло вот это вот создание фонда, вот Но самое
1: классное, что нас много становится, мне прям да, кайфово. Это. Да. Это... Классно. Угу. Вспомни, когда первые субботники были, у нас даже в СПАКИ был такой опыт. Мы идем с субботника, и нам такие: "А, вы сакимата, да? У нас вот там убрать надо". Мы такие: "Мы не сакимата".
2: Одна женщина вообще удивила меня. Тогда тебя не было, мы с этого возвращались с большого матинки с Бану, кстати, в ее районе, а там женщина на налетнике сидит просто кофе пьет, и мы решили зайти что-нибудь такое холодненькое попить, жарко же. зашли, а мы все в этой своих этих зеленых футболках объединяем людей, разделяем mm -hmm. отходы, и это такая женщина, такая, я еще прям она пьет кофе, он же немножко горяченький, а нас увидел, такая, такая захрупнула, такая, стойте, 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 Говорит, а вы дома убираете, можно я вас позвою, сколько вы свои услуги вот такие у нас была такая пауза, и Бану такая «Сейчас я вам все объясню!»
1: Ну да, Бану нужно отдать должно и никогда не лень общаться с людьми и рассказывать, что, зачем и почему. Поначалу, да, нам говорили «Вам, наверное, Кимат платит за это, вы просто так не можете работать». Ну Или да, там... это трудно поверить. Каждый раз нас спрашивают, кто ваш спонсор? Кто за вами какая стоит? партия за вами стоит? А, нас долго подозревали да, в том, что мы нуратановцы. О, Боже. Я говорю, ради Бога, считайте, как хотите. Главное, приходите на субботники, работайте. Вообще нас подозревали в том, что мы хотим дестабилизировать работу Айкимата, что мы хотим выставить Акимат таким плохим и подорвать их репутацию. Вот, вот что вот, что за люди почему, у нас, почему а? вот, да это очень поражает потому что в любом нашем действии люди почему-то пытаются увидеть какую-то
0: замысел коварный. какую-то
1: корыстную
2: цель вот.
0: кто сейчас в вашей команде остался?
2: А вот давай расскажем про нашу новую... новую да, ну но
1: оперативной работой, по факту занимаемся мы из Пакизата. Uh -huh. Заври у нас приехала в Остану, она работает у нас удаленно, но она работает больше над созданием, вот конкретно над проектом с нашим одним клиентом, которым она создает экоконтент, да, она создает там материалы обучающие. Uh -huh она замечательный маркетолог, вот от бога она видит такие mm -hmm. вещи, которые очень часто мы признаем что мы бы до них не додумались. Никогда.
0: Деньги получают за свою работу?
1: Она получает, но большую часть она оставляет фонде Да, Она донатит фонд. ну у нас сейчас тоже немножко отошла от оперативной работы, потому что она погрузила свою основную работу, она дизайнер. И вот у нее больше с творчеством связано, она туда ушла больше. И вот оперативная работа, вот мы с Пакизат, у нас сейчас активно нам помогает тайгуль. Муслеймова, Камила, Кимбекова активно, чтобы, для слушателей скажу, да, Камила с проекта и Игуль с проекта Экосити. И вот сейчас у нас расширяется команда, мы взяли себе
2: молодых специалистов, у
1: нас есть СМ-щик, которого мы наконец-то выделили отдельно, потому что до этого все это делала Пакизат. и тексты
0: пишет, и фотографирует, и выкладывает.
1: Нет, тексты мы пишем сами, но она ведет соцсети, выкладывает там контролирует на двух языках пишет. да, да. Ну, оба красный. языка она ведет поздравляю а, спасибо мы, мы сами очень рады потому, что она у нас есть я
0: тоже хочу себя сама
1: при этом мы понимаем что это не является ее как бы приоритетом в ее интересах но она нам активно помогает. Это как
0: волонтерский проект или трудовой договор, есть зарплата?
1: Нет, у нее есть зарплата, конечно, она для самого не такая большая, да. У нас теперь есть молодой специалист Фариза, вот буквально, да, эколог, который... Буквально два дня с нами.
2: Да, мы недавно mm
1: -hmm. приедем. Да, и я надеюсь, что она очень хорошо вальется в компанию, потому что она очень заинтересована в том, что мы делаем.
2: Я надеюсь, и... что она будет по казахскому контенту больше да, работать. Да. мы на нее такие надежды взгляды. И у
1: нас есть такой кейс, что вот мы из наших активных волонтеров растим себе, скажем так, помощников, стажеров, у нас вот. Жандар есть, который переходит к нам Было, в, ст... ты Было, в стажеры. Круто. А, да, и вот теперь из, раз... же... из разряда стажеров мы их пытаемся перетянуть в разряды наших коллег и сотрудников.
0: Получается, вам с ними даже и собеседование не нужно проводить, вы, да. потому что видите, как они Да, потому работают, что в
1: случае Жандара с и мы сказали, я, я, вот mm -hmm. у нас была одинаковая реакция, когда Белла сказала, я хочу у вас стажерить, мы сказали, мы руками, ногами
2: за, да. мы только за все что хочешь, вот только работай с нами. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. ну, в отличие от Жандара, Был, у нас проходила стажировку три месяца, то есть мы с ней уже работали, она примерно понимает всю кухню, вот, а Жандара, он больше так такой полевой. Да, mm -hmm. yeah. 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 В силу еще что он мужчина. Да. Мужчина у нас в этой
1: активизме большой дефицит. Это точно. И нам да. очень повезло, что у нас есть жандар.
0: Сможете ли вы сейчас сказать, какие цели ставили в самом начале? Угу. Удалось ли какие-то выполнить? И поменялись ли ваши цели? Вот цели в начале создания и какие сейчас?
1: В самом начале мы не рассматривали фонд как полноценную работу. Для нас это была такая реализация нашего увлечения, движения души, такое хобби. да. И у Пакизат, и у меня была основная работа, и у Банус. У всех была Да, основной, у нас у раз. всех была основная работа. И Ресайклборде это был вот такой вот как бы а хобби. Постепенно Обдушно, сейчас, что да, ли? Да, Сейчас мы начали? пришли к тому, что... У Пакизата это основная работа, у меня это основная работа, но ну, у меня есть еще параллельно своя работа дополнительная. Теперь это из такого волонтерского увлечения, это растет такое в полноценное большое предприятие. Организацию, наверное, можно будет
2: правильно mm -hmm. сказать. Да, наверное, большую
1: организацию.
2: Но если говорить про целевые показатели, вот мы про это все узнали и после создания экзамены. Через полтора года. Потому что мы поняли, что у вообще нет никаких знаний планет, организации, именно вот такого. В целом, ведение проектов, хотя я оформлена в фонде как менеджер проектов, я, блин, надо этому соответствовать. И я прошла разные инкубационные программы, обучающие разные академии. И сейчас я уже понимаю, там цель долгосрочная, краткосрочная, какие-то показатели достигать, сверять. Это все как бы пришло постепенно, но вот вначале у нас не было четких, что вот мы там экологизируем столько-то, не знаю, офисов или проведем столько-то акций, да, или мы, мы сделаем столько годы, субботников. У нас просто была цель такая общая чтобы вообще в целом, когда она спрашивают я говорю про нашу миссию, говорю, ребят, моя вообще мечта, чтобы нашей работа вообще не надо, чтобы не существовало. Ну зачем вы к Ну зачем Со нам каждый раз говорить Это твоя фраза была? А, нет, это была идея, я помню, откуда она пришла, но я от Алилия часто Сейчас, слышала.
0: То, у меня был такой вопрос, да? раз ты сказала, все, все испортила. Прости, но я
2: не смотрела сценарий. самом деле у нас... Моя
0: мечта, чтобы мы не были нужны. Да, да,
1: это было у нас на какому-то из первых интервью, нам сказали, о чем вы мечтаете в вашем фонде. Сказали, и вот,
2: нет, они нас спрашивают нашу миссию. Да,
1: мы, миссию, мы сейчас... что вы хотите вообще? Мы сказали, наша мечта, чтобы наша работа, наша деятельность не была нужна, чтобы все люди были достаточно осознанные, экологичны, те же самые субботники были не нужны, потому что просто там нет мусора. Угу. Да? Э, наша экологизация не нужна, потому что изначально люди делают все правильно и с хорошим посылом.
0: Вот мне было интересно раскрыть вот эту тему, почему. Общественный фонд. Вы рассматривали, какие еще бывают да, НКО, НПО, ТО. Почему угу. выбран он? Я бы хотел узнать, какие у него плюсы, какие минусы, именно вот, когда ты создаешь общественный фонд.
1: Прям большая потребность в юрлице появилась, когда мы участвовали в гранте э, а -а -а. Велматы. Да,
2: мы же нам сказали, что, будет, что вы, грани, вы можете
1: да. сейчас участвовать просто как физлица, но когда, если вы выиграете грант, у вас должно быть некоммерческая организация. Слава богу, выиграли этот грант, встал вопрос. Мы выбирали между ТО, ИП и ОО. ТО нам не подходило, потому что оно подразумевает под собой коммерческую деятельность. И многие грантовые программы не, не дают да. ТО Потом, да. участвовать. Потом был такой вопрос о том, что ТО это все-таки больше про. Ну, само название, да, ну как бы транслирует, что оно больше про коммерцию, чем про угу. какую-то общую вселенскую миссию. ООО там нужно было. 10 человек для Уч учредителей, 10 учредителей, как минимум должно было быть. Изначально мы хотели стать ООО, да. но потом, когда вот выяснилось, что костяк всего нас 4, мы пришли, что все-таки это будет фонд. Он нас устраивал тем, что все, что мы делаем, оно прозрачно. Мы не можем извлекать прибыль. То есть все, что мы зарабатываем, э, остается в фонде. То есть, mm -hmm. чтобы не было соблазна
0: того, что. По поводу прозрачности, что ты имеешь в виду? То вы где-то выкладываете отчеты в открытый а, доступ.
1: У нас есть база НПО, мы там состоим, и там мы выкладываем свои отчеты. Ну, в смысле, вот мы там отчитываемся каждый год. Это государство заставляет. Да. О, да. Какой ресурс? Нет, это, он так и называется база НПО. Да, база база НПО. НПО. Да. Если общественное объединение там немножко по налоговой отчетности есть отличие, у фонда он точно так же отчитывается перед налоговыми организом, да. перед статистикой в Все полном считаем, объеме. Он, Все. Да.
2: Ну, единственное, у нас там есть счет для благотворительности отдельно. Да. И единственное, для что вот, благотворительные рабочие. деньги
1: мы можем принимать без взимания. Мы с него КПН не платим.
2: Ну, короче, так. налоги не платим на благотворительные деньги, которые нам поступают. Ну, короче, угу. кто нам донатит, угу. вот они чисто наши деньги нам и отправляют.
0: Ну, как вам можно донатить? У Какие нас пути? есть счет
2: отдельный.
1: У нас есть благотворительный счет, на него можно перечислять деньги с пометкой, что прям,
0: это. у него пометка благотворительный счет или просто счет Нет, Нет, просто его ты его делаешь перевод,
1: и там в в назначении платежа пишешь материальная помощь или благотворительный платеж или благотворительный... Uh -huh.
2: Или можно на сайте, но у нас в связи со всей этой ситуацией с войной, у нас немножко этот платежки переводы, там, короче, по системной части у нас uh -huh. заглохло. А так можно через сайт. Да, вот, у нас на есть, сайте да, было опрос, помочь фонду. фонду да, помочь mm -hmm. фонду, и там да. автоматически тебя И у нас
1: да. это поддерживалось клаудпейментом через э, Сбербанк. А нет, не через, не через, не Сбербанк, Альфабанк. через Альфа-банк. Через Альфабанк да. да, и у нас теперь... Это все подвисло, потому что санкции. Угу. Сейчас, сейчас мы пытаемся это перевести на какой-нибудь другой банк, но теперь это стоит денег. Если Cloud для некоммерческих организаций делает это как-то там сейчас по минимальной чуть -чуть, цене, да. сейчас это стоит денег. Денег
0: Вы себе зарплату платите, да? Да. У вас у всех есть зарплата? Больше, чем МЗП?
1: У меня МЗП. У Паки больше. У меня больше, да? У Паки больше. У Паки больше, у меня МЗП.
0: Так, и вопрос, вот если взять в процентном соотношении, сколько вам донатят и сколько вы зарабатываете? Какое примерно соотношение? А...
2: Ой, это Алья знает. Я, я не веду
1: это мы ведем раздельный сбор. Ой, раздельный <салый> <салый>. <салый> <постит> <салый> Мы ведем раздельный учет поступлений. <-alia> И вот, ну, к сожалению, за прошлый год у нас порядка 20% донатов. Даже <порщиться> меньше, наверное. <салый> 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 <sniffle> Остальное-то мы все зарабатывали. Почему, к сожалению,
0: раньше больше было? А раньше
1: было больше. У нас даже был кейс, когда вот одна наша хорошая подруга. Она настолько прониклась в нашей идеи, что она говорила, я не могу вам физически помогать, потому что вот я работаю, у меня нет uh -huh. времени, но я вам каждый месяц буду донатить 10% со своей зарплаты. Света, one love. Да, Свет, мы тебя любим. И она вот целый год, она поддерживала, как раз это было только начало фонда, и она целый год поддерживала наш фонд своими донатами. Кстати, неплохими.
0: Да, если кто-то, кто послушает наш подкаст, -за... захочет создать на вашем примере общественный фонд. От каких ошибок вы бы могли их предостеречь?
1: Найдите так. сразу хорошего бухгалтера, который вам поможет поставить раздельный учет доходов. По другому вы никогда в налоговой не докажете, что у вас благотворительные платежи или гранты, что у вас коммерческий доход. Mm. Это один момент. То, что общественный фонд или НКО как бы это как бы не коммерческая организация считается вовсе не означает, что вы не должны отчитываться перед налоговыми, статотделами и прочими. У нас был кейс того, что знакомые открывали тоже НКО, и они по наивности свои считали, что раз они НКО, то они никому ничего не должны отчитываться. Потом попали на большие штрафы от налоговой. И у них там были счета арестованы, счет что такое вот. Но у нас есть опыт того, что к нам обращались, скажем, мы вот тоже хотим НКО. Угу. Мы ребятам помогали, мы открыто в этом отношении мы готовы помочь и там советами, и как процедура происходит, все это сделать. Поэтому, ну там особых таких. Ну короче,
0: самое сложное это бухгалтерия и налоги. Вот это главное закрыть. Да,
1: потому что если в коммерческой организации, в ТО, ты можешь быть и бухгалтером, и директором, или там муж с женой могут быть директором и бухгалтером совместно, в НКО бухгалтер должен быть абсолютно независимый человек. Он не должен быть связан даже родственными связями с учредителями.
0: Общественный фонд, там какие участники есть? У, у
1: нас учредители. есть вот мы учредители, у нас есть попечители. Учредители. Там да. как-то
0: доли тоже есть? Или а, у нету? нас по
1: 25%. Да. От... У, у, нас, у нас 4 как... учредителя, у нас по ну...
0: 25% от фонда. тоже бану за Да, тоже не. Да, да, учредители. Они учредители. Но это не значит, что они там какую-то прибыль, да, попечители. Нет, нет, нет. Вообще. нет. Все, это что
1: зарабатывает это. фонд, остается в фонде. Если у фонда есть какое-то имущество, и там, не дай бог, он распадается, угу. фонд не может передать учредителю это имущество, он должен его передать какому-то другому
0: НКО. Да. В смысле, если у вас на счетах будет 10 миллионов тенге? Фонд, и вы такие все учредитель ребятам...
1: учредитель не может забрать эти деньги
0: и куда они пойдут
1: они должны быть переданы либо другому НКО либо на благотворительность серьезно либо на уставные цели
2: ну да уставные угу. цели можно обозначить то... да
1: фонд не может все что фонд зарабатывает ни учредитель ни попечители не могут забрать себе
0: Попечитель.
1: Попечительский, да. если я сказать, ты в печительском свете. А я не помню. Ну,
2: попечители, это.
1: Надежде Зарине тоже привет. Попечители и учредители не имеют права извлекать из НКО прибыль. Никаким образом. Если ты официально работаешь в фонде, ты имеешь право на зарплату, и все.
0: Там нет пределов. Или контролируется тоже. Вот 2 ну, миллиона. Но ну, ты не можешь зарплату. получать
1: зарплату, как бы, которая поглощает всю прибыль фонда. Uh -huh. У фонда и прописана уставная деятельность. Uh -huh. Она должна осуществляться. Не может быть так, что ты получил, я не знаю, там благотворительные деньги на 2 миллиона, поставил себе зарплату в 2 миллиона, эти деньги списал, а уставную деятельность никакой не провел. Это уже называется мошенничество.
0: Да? да и это контролируется.
1: Это контролируется. Да. У нас есть налоговая проверяет на целевое использование тоже. Прикольно.
2: Да. Ну и этот многие же спрашивают, помнишь, у нас кто Мишка, да, ты спрашивал насчет вот этих вот сколько вы платите налоги? Вы же все-таки НПО, наверное, у вас поменьше. Точно так же платим налоги,
1: как любой тут, да. 20%,
0: 20
1: Кпн, как все платим мы.
0: Кроме донатов. Только Кроме то, донатов, и, и, а если счет.
1: грант есть от организации, у нас у Минфина есть список а, датирующих организаций, которые дают гранты, угу. и на которые ты имеешь право не платить КПН. Да, есть такой список. Не все, там порядка 20 или 22 наименований организации, только конец, их да. деньги имеют право быть не обложены налогом.
0: Основные направления вашей деятельности как эко консалтинг эко-консалтинг, эко-просвещение, эко мероприятия, Суботник, можно сказать, да? да? Угу. всякие экологические акции. Есть ли какая-то статистика, у вас, сколько акций проведено, субботников, сколько РСО внедрили, вот. лекции провели?
2: Все данные у Пекиза. Давай. Сразу сделаю оговорку. Мы начали вести подсчет, наверное, только с 2020 года, да? -то, да. Вот с... С начала... То есть
0: два года пропустили.
2: Ну, если ну, вот считать, с год, 18 -го год. года все те экосубботники, которые были, угу. мы их, по, по сути, почти не ну, считали. Ну, давай за два
0: года статистику, окей. Да,
2: я примерно ну, назову, но мы, мы всегда в, ду в душе знаем, что их больше, да. этих цифр, но не считаем, сколько, и мы даже и не стараемся это делать. Вот, мы провели вот условно за... Я не буду, не буду говорить 23-й, вот, 20-й и 22-й. Вот, мы провели э, 53 э, эк-субботника. Они все угу. были общественные. То есть, чтобы вы понимали. Бесплатные. Да, то есть мы еще проводим корпоративные эк да. вот, Общественных мы провели 53. Там участвовало более. За 2
0: года 53?
2: Да. да. Это... Это... Ну, 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 у нас, да.
0: За зачем так по
1: Причем численностью не отличаются. У нас, может быть, три человека, а может быть. 100 да,
2: вот помнишь первые к субботники вот типа такого? У меня были, например, субботник, где я лично проводила с двумя людьми. Это больше,
0: <с чем два субботника в месяц. Да, да, у ого. нас...
2: Ну просто смотри, в этот период, когда вот зима заканчивается, да. весна и до поздней осени все у нас пора и субботников а, была.
0: Значит, еще больше.
2: Вот, и теперь ага. э, в них приняли участие более 2000 человек. Это просто обычные ну, фи физлицы, лица, обычные как бы, граждане города. По проектам экологизации мероприятий мы сделали 17 проектов. Э, там, конечно, цифра побольше, потому что это разные масштабы да. были. Мы посчитали, это было примерно 72 тысяч человек. Мы их охватили за счет этих мероприятий. Что
0: вы экологизировали чаще
2: всего? А, чаще всего, ну самый первый у нас был <связывающий> алматумарафон. марафон <связывающий> Это да. был прям такой показательный кейс для нас. Сходим фест, коки, музык фест. Что у нас еще было? Разные ярмарки. Чаще всего это были ярмарки небольшие. Да, Алматы поп-ап. Тот же Алматы поп стор. Они в год а, много потом раз проводят. У нас проводили. был хак. Хак был, да, потом что у нас еще было? Потом мелкие конференции, ну, мелкие <laughs> по масштабу там небольшие конференции, типа круглые столы. Вот и мы, и мы их тоже стали брать счет, потому что это тоже формат мероприятий. Как, как -то, Кипиш базар был база. Два или три раза. Угу. По тренингам мы тоже ведем статистику, учет по тренингам. Мы провели оказывается обучения для шести. 6... 61 одного организации, да, можно Ну, 61 называть.
1: тренинг. Ну, пришел. в
2: общем, 61 тренинг. Был. Там не только были организации, там были какие-то мероприятия, там, в рамках каких-то вот, не знаю, дат своих, uh -huh. вот, и мы еще ведем учет выступлений, интервью, чтобы примерно понимать охват, на кого мы могли повлиять там через самые, ну, через те самые интервью, возможно, там, подкаст мы начали тоже туда включать, что вот мы даем интервью в разных подкастах, вот, их мы посчитали 92% официальных, mm -hmm. всех интервью, которые мы давали, да. Но почему-то, не знаю, в связи с тем, что на сайтах, наверное, многое не сохраняется, то есть, <соценно> оказывается, надо их <хер> скриншотить.
0: <соценно> <соценно> Находите новых клиентов. Какие каналы у вас есть?
2: Мы вообще не кидаем никуда
1: предложить. Обычно через соцсети они сами приходят.
2: Они честно сами через
1: да. соцсети либо по рекомендации. Сарафанной радио. Да, сарафанное да сарафанное радио. радио. Ну скажи честно, у нас сейчас особо. такой объем мы... работы, который да. вот мы, мы сейчас вот, вот так.
0: То есть Слава вы уже Богу. имя заработали, да. вы узнаваемы жизнь, да. и сомнений в вашей да. компетенции нету.
1: И потом мы еще должны все-таки соблюсти вот этот баланс между коммерческой и общественной частью. У нас есть свои задачи по, ну, по общественным, по бесплатным, да, грубо говоря, мероприятиям, по тем же самым школам, по вузам, которым мы помогаем. И мы тоже должны выделить время и успеть там свои задачи тоже закрыть. Mm -hmm. Потому что полностью в коммерцию уходить все равно не хочется. Я знаю, что у Пакизата есть такая большая мечта, идея, какая у них много, о том, что все-таки это просвещение, обучение привести. Ага. В, в сельскую угу. местность угу. для казахоязычной молодежи И это прям такая боль у нас. Боль-боль. Потому угу. что к нам очень... Вот в последнее время начали обращаться очень часто школы с регионов. Вот буквально вчера разговаривали с Жамбутской да, со школой с да.
2: Да. Знаешь, да, где Мерке находится? Очень ну, красивое место. Да. Угу. С
1: тем, что... Ребята, вот они сами учителя горят идеей того, что они хотят стать более экологичными, они хотят внедрять, обучать детей. И если мы прям совсем в коммерцию идем, мы понимаем, что у нас вот эта часть наша социальная, да, mm -hmm. она провиснет. Она, она нам
2: важнее, чем коммерческая, если честно. Угу. Хочу сейчас сделать оговорку. У нас часто спрашивают, а как вам Акимат помогает? Как вы работаете с государством? Вы, наверное, Министерство экологии все узнаете. Сразу скажу, мы с государством вот таких вот денежных каких-то, таких как вот проек проек проектных нет. отношений у нас нет. Мы вы чисто их сами...
0: Вы избегаете да. или... Создательно, да. да?
1: Да, мы избегаем. Но это не только связано там, с государством, это связано вообще с, со спонсорами со всеми, mm -hmm. потому что спонсорство, зависимость финансовая от кого-то, она лишает свободы свободу действия и да. свободы слова. Mm -hmm. И это очень такой вот ну, вопрос, статки. потому что даже когда мы приходим читать лекцию куда-то, нас иногда предупреждают, ну, ты сам знаешь, да? Пожалуйста, вот про вот это не говорите.
2: Да. Можно я еще скажу такую важную вещь? Вот вообще, когда ты изучаешь проектный менеджмент, ты понимаешь, что есть определенные условно схемы работ, по которым ты просто налаживаешь свой проект и отрабатываешь? И что я вообще хотела сказать, что мы, вот так вот, да сесть, сделать какой-то брейншторминг, а что же можно причинить, какое же добро можно причинить нашим людям? А давайте что-нибудь придумаем. У нас вообще никогда такого не было. Не было. И нам вот, все вот направление, все, что мы делаем, Миш, это Она все. Условно навязано общество. они на самом деле приходят с запросом. Да, это один человек придет, у нас возникает какая-то идея, мы его дорабатываем, отрабатываем. Слушай, хорошо пошло, отклик пошел, люди пришли, импакт есть. Ой, ну давайте продолжать. Вот все, что мы сейчас делаем, это все на То вас
0: наваливается, наваливается, да. ему просто, да.
2: Но показать
1: права тем, что мы сами ничего не придумаем. У нас нет того, что давайте какую-нибудь новую идею придумать, чтобы за нее заработать.
2: Или давайте посмотрим, вот тут гранты дают, а что по можно было подать, у нас вообще никогда такого не было.
1: У нас то, что вот, например, наши лекции первично, они с самого начала, они да. пришли с того, что на эко субботника собирались, мы вот перед субботником рассказывали, что, как делать, и кто-то из школьников начал говорить, а давайте вы придете к нам в школу и расскажете.
2: Mm -hmm. А мы такие, да.
0: Вы много, во многие компании внедрили раздельный сбор, да?
1: Да. Вы Где мониторите,
0: это... как у них ситуация? Есть те, которые забросили сортировку, а... не зашло им?
1: Вот тут нужно разделить. Есть компании, которые обращаются к нам просто за лекции, угу. за тем, чтобы мы, там грубо говоря, дали чуть-чуть образования их персоналу. А есть кто обращается конкретно за внедрением, что вы, вы читаете лекцию, вы там, организовываете логистику и все прочее. Да, есть те, кто забросили. Потому что там сменилось руководство, у него другие приоритеты. Mm -hmm. И э, как активист э, перешел на работу. Или, <свят> ну, в каждом коллективе обычно есть та движущая сила там один, два, три активиста, включенные, да, там волонтеры, или вот просто люди, которые уже дозрели до этой степени да, осознанности. Они, например, ушли куда-то, перешли в, друг, в другой офис или уволились. И вот этот запал mm -hmm.
2: мотивационный, он пропал. Такое То тоже есть это бывает. пока
0: такая хрупкая да, вещь, которая да. от многих факторов зависит.
2: Ну и я, я наверное, скажу такую вещь. Мы просто не будем, наверное, говорить о компании. Я просто не хочу, чтобы на нас ну, обижались да. люди. А, есть еще даже такие кейсы, когда где мы даже не работали, но нам обращались с компанией, где уже был раздельный сбор, и им как бы все провели, кто вот сейчас на рынке работает. Но у них это не пошло. И они уже обращаются к другим компаниям, вот таким, как мы, чтобы еще раз провести вот это обучение. Mm -hmm. Но чаще у нас вот такие вот запросы. В последнее время стали. Да. 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 А при этом есть
1: люди, которые, грубо говоря, начинали у себя под столом сортировать отходы, а потом, а потом масштабировали на весь офис. Угу. Да. Это, тоже а -а -а. Радует. Тоже Это радует.
0: Хорошо. Вот фраза ⁇ Возвращаемся к ней ⁇ Алия сказала в интервью ⁇ Дружить надо со всеми. Да. Лучше, чтобы они стали экологичными. Но yeah. все-таки, может быть, есть какие-то компании, с которыми вы никогда не подружитесь.
1: Я готова дружить со
0: всеми. Даже э, военная промышленность, производство алкоголя, табака.
1: А, ну, давайте
0: как бы Скотобойное.
1: Даже с ними. Потом, собак. А собак. Потому что в да, моем
0: понимании.
1: Потому что в моем понимании это не вот это производство виновато, что оно есть. Это мы виноваты в том, что оно есть. Это наша потребность, которую производство закрывает. То же самое военное производство. Если бы у нас не было потребностей, мы не вкладывали, ну, не голосовали своим рублем за То это. То есть в
0: производстве сигарет виноваты курильщики. Да, у тебя по такая по позиция. Потому, потому что, что мы, голосуем своим,
1: мы голосуем своим кошельком, покупая сигареты. Ну,
0: потому что для есть. меня
1: это боль, у меня дома курильщики заядлые, и у нас этот, У меня дети прям. Очень щепетильный. щепетильный к этому вопросу у нас доходило до того, что дети прятали сигареты, выбрасывали сигареты, зажигалки прятали. Но пока мы их не победили, курильщиков в нашем доме. Пока мы голосуем своим кошельком за то, что эти сигареты мы покупаем и их производят, это наша вина. Это никак не вина производителя. Он только закрывает потребность по факту. Точно так же, как вот говорят, вот пластик там, не производите пластик чтобы он не валялся нигде, ребят, камон, вы его не покупаете, он не будет валяться uh -huh. нигде. Пластик-то ну... сам по себе не виноват, это мы виноваты в том, что мы с ним так обращаемся.
0: Многие сейчас говорят, что компании огромная, да, что они вот именно вот этим вот мышлением, да, которым ты сейчас поделилась, да. хотят переложить свою вину на Ответственность, нас, да. Да. да, что типа они нам запудрили башку. Что mm -hmm. вот это все-таки виноваты мы, что мы потребители. Мне, наверное, Нет, я ближе, думаю, что что это мы создаем спрос. Да, мы создаем спрос думаю.
1: тем, что мы вот, например, Ну, все мы знаем, что Кока-Кола главный загрязнитель, да? Но мы все равно идем, покупаем эту Кока-Колу. Если ты считаешь, что она там такая неплохая, ну не покупай ты ее, раз уж на... если вот настолько она в твоих глазах плоха. И тогда это будет, вот, например, мы недавно были на мероприятии Кока-Колы, mm -hmm. и мы видим, что компания под запросом своих потребителей, она меняется. Пусть это не так заметно и не такими вот видимыми результатами заканчивается, но она внутри меняется. Потому что, например, они пытаются там, чтобы бутылка была тоньше, крышка была меньше там, да. Но не производить они ее как бы не могут, потому что спрос mm -hmm. есть, ее. Её...
2: Не Кока-Кола, а кто-то другой будет ее закрывать. Просто смотри, есть же все-таки разница, когда сам же загрязнитель да, какой-то определенного товара, продукции просит тебя помочь экологизировать вот эти вот процессы, дать советы, идеи, они говорят, мы готовы слушать, они делали это не только в Умаде, они делали это еще в Астане, потому что у них завод в Астане еще есть. А в нашей памяти нет больше такой компании, вот напитка, да, которая к нам сказала, ребят, вот мы вот хотим стать экологичным, помогите нам. И как ты не поможешь вот, угу. когда у тебя такой запрос, когда нет.
0: Нет, вы, вы, же, вы же загрязнители. Вот и да. плохими.
2: <с cash>
1: ну, это, мне кажется, это такая... Детская ну, позиция. Детская наверное, позиция, да. да, я обиделся, забирай свои игрушки, не непосимо, <съ cantidad> хорошо. Да. В любом вопросе, если есть возможность взять чуть-чуть лучше, ну, в нашем случае чуть-чуть экологичнее, то давайте это делать точно так же, как с нашим воздухом. Я считаю, что вообще бесполезно сейчас спорить, кто больше загрязнитель, автомобилей, ТЭЦ или горожане, которые углем топят, это бесполезно. Вот И есть у нас нет. возможность снизить, например, в уровне, на, на уровне автомобилей там, загрязнения там, с фильтрами, там, с, с новой резиной, еще с чем-нибудь настолько-то просто. Давайте сделаем это, приложим усилия. Есть у нас возможность на уровне частного сектора снизить. Давайте попробуем сделать. Не надо искать крайнего, нужно что-то делать. Да. Точно так же, вот, например, с тем, что дружить. Я могу не любить лично, mm -hmm. да? у меня, может быть, как бы на личном уровне, ну, не очень хорошее отношение к этому человеку, да, или там к этой компании. Mm -hmm. Я могу не любить эту компанию, быть ее противницей, не покупать ее продукцию, например, да. Но если в моих силах сделать их чуть-чуть лучше, то я думаю, что в этом случае просто отказать и сказать, нет, я с вами не буду работать, неправильно.
0: Хочу один кейс просто быстренько рассмотреть, uh -huh. ну, вот где ты участвовал в один 321 Вот Сколько в грант там была сумма, сколько ты выиграл и на что вы ее потратили, uh -huh. как освоили?
2: Там, кстати, мы шли с идеей экологизации мероприятий. На тот момент мы эту идею начали развивать в этом SIE. Ну, отголосок сколько сделаю. Это тоже Social Impact. Award. Uh -huh. Мы по этой программе, но мы там грант не выиграли. Uh, вот, и с этой идеей, чтобы ее доработать и получить финансовую поддержку, мы пошли на 3-2-1 старт. Я прошла отбор, потом у нас был буткэп, мы пять дней обучались, там были очень много разных специалистов, начиная от СММ, ораторское искусство, э оформление проектов, как заниматься менеджментом прокачали нас жестко, прям классно. Алия, кстати, там еще выступала по да. теме раздельного сбора, потому что там было много проектов на тему раздельного сбора отходов. И потом наступила пандемия, отложили в финал, и потом решили все-таки финал онлайн провести, и мы прям защищали свой проект. Но на что мы просили деньги? Понятное дело, что по постоянную финансовую поддержку мы не стали запрашивать, мы хотели на старт. Uh -huh. На тот момент мы хотели сделать сайт такой минимальный, такой более информативный сайт, с которым можно было работать. И а, потом мы хотели попробовать разные виды урн на экологизацию мероприятий. Да. Они же все таки деньги стоят. То, что вот мы сейчас использовали, это мы... Ну, они не такие мобильные, они тяжелые, Ну, реально тяжелые, да. Вот. И, и мы посмотрели разные варианты и пришли к тому, что мы хотели такие разбирающиеся урны. В итоге мы запросили деньги на 30 штук, да? Или сколько мы? Да. Это
0: вот они были на... Пластиковые, yeah, которые... вот да. эти, которые,
2: чипорки, да, да, которые собирают, маленькие, где просто пакет надеваешь и все, и можно нет такой выдать. складной он он... Деревянные. Нет, нет, деревянные. нет, нет, деревянные нет это, не деревянные. Деревянные это наши личные. Это мы mm. сами заказывали по личным. Деревянные эскизу. это этот.
1: Да, ну, первый... То есть они еще
0: используются сейчас? Да. Вот мы еще используем. Они, да. они
1: по факту вот такая вот коробочка, но складывается 120-литровый контейнер. Да. И да контейнер нет, он... он даже просто сто... он такой можно сказать,
2: стойка. Вы да? сами да. спроектировали Нет,
0: такого? мы готовы, нет, а,
2: мы готовы а, купили а, и ну, запросили деньги на это, на создание сайта. Все, это вроде, да. Инструкции по... а, да, есть, да? Инструкция по. А, да, инструкция. по экологизации массовых, массовых мероприятий. Мы примерно рассчитали, сколько это будет стоить. И в итоге я запросила миллион двести. 70 тысяч, да? Да. Что такое было? Вот. И в итоге выиграл эти деньги.
0: И все, пошло, да? Да. Это был такой старт, да. Мы до
2: сих пор используем. Мы эти контейнеры, между собой, называем контейнеры Кока-Колы.
1: Потому что за их деньги купили. Я еще такой получил, что у них страшно красная. Да. А сам контейнер серый он так очень сильно смотрится. В
0: одном из интервью, Алья, сказала: есть идея открыть свою школу. Обучать? И что за школа?
1: Школа? Да. Это какое интервью? Такая не Может,
0: подкаст, толстого кого Нет, нет, нет. У нас была
1: идея, она и до сих пор есть, как раз вот даст Аллах в марте будем ее обсуждать. У нас была идея создать школу советников, потому что от школ, от учеников у нас очень много запросов по тому, что они хотят экологизироваться, хотят какие-то вот те же самые сводники сами проводить, да. Школьники. Школьники сами. Но Учитывая специфику наших учебных заведений, мы понимаем, что без поддержки кого-то из администрации школы кого-то из учителей это очень сложно реализовать.
0: Для uh -huh. того,
1: чтобы учителя понимали, зачем это, поддерживали эти инициативы и каким-то образом гарантировали устойчивость проекта, да? была идея о том, что мы создадим школу экосоветников, грубо говоря, в которой учитель, завучитель, ну, кто-то из представителей школы проходит обучение о том, что такое экологичность, что такое раздельный сбор, там, виды пластика, маркировки, как снизить экослеты, uh -huh. как его рассчитать, какие-то такие вот экофишки,
0: которые, которые примительны в школе. к школе. Uh -huh.
1: И учитывая, что вот, например, дети, ну, сейчас отучились, ушли. На следующий год пришли другие дети mm -hmm. в этот класс, То есть, да?
0: нет смысла детей yeah. учить, и чтобы Не, больше Детей никого... есть
1: смысл обучать для того, чтобы они в свою жизнь внедрили. Но в применительно самой школы, как заведение, это малоэффективно. Понял. Это будет устойчиво и это будет долгосрочно, если кто-то из администрации школы, из людей, которые постоянно находятся. Ну, это
0: важно, чтобы было их желание. Да. да. Таких немного... И
1: мы говорили, что если будут такие учителя, мы вот можем рассмотреть возможность создания такой школы, и мы будем их обучать и поддерживать потом. Но потом, опять же, пандемия и скажу честно, у нас сейчас финансово мы не можем себе позволить такую школу открыть, хотя идея это до сих пор есть угу. и она, я думаю, что вот сейчас еще больше актуальна, судя по тому, сколько запросов от школ мы получаем.
0: Выгорание мотивация. Была ли мысль все бросить? За эти четыре или уже пять лет. вот прям бросить-бросить
1: бросить нет, но периодически бывают моменты, когда вот ты чувствуешь, что у тебя просто вот все. Все твои силы на исходе у тебя нет энергии дальше двигать. Какая-то мотивация вот прям не суходит. Но в нашем случае мы просто.
0: Как справляетесь с этим?
2: Мы просто даем себе отдохнуть. Mm -hmm. А у меня, честно, признаюсь, я один раз серьезно думала бросить. А это было, когда я работала на постоянной работе, и мне просто сказали, по факту по сказать, что я слишком активная, и ты давай выбирай. Я прям всего и начала думать, а почему я должна выбирать? А зачем мне выбирать? Ну, я прям реально и прям сидела, писала. В
0: смысле ты не справлялась со своей официальной работой?
2: Нет, помимо своей официальной работы я еще где-то выигрываю гранты, а это пересекает с моей основной работой. И типа конфликт интересов, кого я представляю. Меня один раз я пришла на конференцию, меня мне дали два бейджа. Один в один в компании, где я работала. Я такая, что? И, и потом
0: я просто... Этот, Кажется, Короче, компания, где ты работала, не хотела тебя делить с кем-то. Да, да, можно, да. можно. Uh -huh. да. Но
1: ну, я их понимаю, потому что такого сотрудника, как показатель, я бы... Я, я говорю, как они могли тебя отпустить вообще до сих пор? Я бы на, на их месте, наоборот, тебя пропихивала вперед и... И максимально использовала все твои таланты.
2: Конечно.
1: Когда у меня лично, когда вот, мотивация моя сходит на нет, я, опять же, ее черпаю из своих детей, потому что мой сын искренне верит, что я спасаю мир. Он так и говорит. Он так и говорит, когда бывают даже моменты, ну вот в бытовом плане, да, что в какой-то момент я ставлю интересы семьи в ущерб того, что я делаю. Даже, например, наши активности, наши мероприятия, те же самые акции по примеру в турции. это значит, что я должна прийти 8 да, и, и уйти 8. 8. И когда я там детям говорю: блин, дети, я вам не успела вот это, вот это сделать там, или мы остались сегодня без ужина, да, говорит, мама, ну ладно, ты же спасаешь мир. Я такая, окей, ладно, я...» И это такая мотивация, которая поддерживает. Mm -hmm. Потом я вижу, что это способствует тому, что мои отношения с детьми стали лучше, гораздо лучше, по крайней мере со старшим ребенком. Mm -hmm. Она сейчас учится на эколога, и ей это все интересно до сих пор, и она в это все включается. И я ввиду того, что у нас много общих тем поговорить, кроме mm -hmm. семьи, у нас она обращается за советами, спрашивает там что-то. Именно моего совета как экологиста, как эко активиста, да. Для меня это ценно. Я вижу, что вот у нее даже отношение как поменялось ко мне. Она смотрит на меня больше как на соратника теперь.
2: Даже и это тоже плюс. А yeah. я просто поделюсь таким. Ну, мне это начало помогать. Раньше я не понимала, что есть, оказывается, такая потребность. Когда ты растёшь, ты же развиваешься, и у тебя все больше меняются цели, уровень достижений. И ты становишься как-то ну, как шире смотришь и понимаешь, что тебе есть куда расти. И когда у тебя бывают моменты выгорания, я себе напоминаю, что я много чего сделала, оказывается. Когда ты смотришь вперед, ты понимаешь, блин, ты, ты еще вот это не сделал, это не да. сделать, тебе надо туда, туда. А потом происходит это выгорание оно у меня часто раньше было, но потом я как-то научилась с ним справляться, и я беру тупо листаю свой Инстаграм. До самой первой публикации. Листаю свой Facebook, смотрю фотографии, я прям уделяю этому прям два часа времени. Я напоминаю себе, что вот этот момент точка, где я сейчас, она, я к ней дошла вот благодаря всему, что было до. Я это все начинаю пересматривать. Я смотрю семейные фотографии, смотрю все, что было, смотрю ресайклбрге Instagram, видео какие-то. И я тупо захожу в Google и вбиваю ресайклобргея. Тупо вбиваю гугл, набираю покизаться, я его Какие результаты выходят? И мне это начало помогать. И как-то вот так я себя начала вытаскивать и напоминать себе, что паки ты не просто так, в смысле, ходишь, ты что-то делаешь, и я каждый раз себе это напоминаю, когда у меня происходит такие да. А
0: можно какие-нибудь комментарии скриншотить и тоже куда-нибудь отправлять. Ну, ты сохранений,
2: да. я этим не занимаюсь, но о anyway, можно. Но я я когда... говорю,
0: иногда бывают некоторые комментарии, которые прям читаешь и... Да, кстати, Фу, да. действительно, я такой крутой.
2: Ну, вот,
1: да, вот у меня недавно был день рождения, да, и я получала в личку такие сообщения, которые думают, так, я не зря прожила свою жизнь. Да, да, да. Там же такие добрые слова, такие вот прям вдохновляющие, и вот, наверное, тоже... Покидат вот рассказывала о том, что вот, когда я начинаю, у нас, что вот, когда она там, в упадке сил находится, что она начинает
2: понимать да, о я, том, что... я предупреждаю, что я... Что, предупреждаю. что она
1: сделала, и я, например, тоже иногда так делаю, и это дает силы, потому что понимаешь, что если, если бы не ты, всего вот этого бы не было. Ну, может быть, в рамках глобальной, там, какой-то мировой истории это не сильно значимо, но в рамках твоей жизни это очень значимо, это твоя жизнь, твой мир. И если бы там, ты в свое время попу не поднял с дивана и что-то не сделал, да, то вот этих вот изменений положительных у тебя бы не было. А.
0: Между вами какие-нибудь ссоры, конфликты бывали?
2: Бывали, конечно. У нас бывали конечно бывает но но мне при... кажется это нормальная эволюция но при этом у нас было такое
1: что мне говорили что Пакизат моя сестра моя мама я ее мама потом мне говорили что, что но... мы родственницы почему-то на все время но... вот почему-то нас какие-то родственные отношения все время пытаются вывести хотя вот нужно признать мне с пакезат очень комфортно работать мы как-то так очень быстро женщины. нашли общий язык и у нас такой которым с кем некомфортно
0: было бы работать. Тебе может, не было может, в ней дело? Ну, я есть кто-то, с кем ей было некомфортно? Ей, не знаю. Есть у тебя такие люди, с кем... С, с кем тебе с некомфортно работать? Что,
2: прям поймёт, назвать? Нет,
0: А если есть, то окей, значит, не тебе Нет, Нет,
1: и у меня, и у нее есть люди, которых я, например, знаю, что она там... Некоторых людей не переносит, я такая, окей, ладно, я сама с ними поговорю. Не, я
2: научилась говорить. Вот когда пишут запросы, паке спроси там у кого там про это. Я говорю, Слушай, я говорю, может, ты сама спросишь? Я говорю, можно, можно, ты сама спросишь? Хорошо. Потому что я знаю, что, например, некоторых
1: людей она не переносит, я говорю, ладно, я окей, я сама с ними пообщаюсь. И в то же время она знает, что вот у меня есть, например, людей, которых я недолюбливаю, я их, да, ну, что с ними видела? Она с ними
2: сама общается.
1: То есть, в
0: любом случае, вы договариваетесь, находите выход, проблем нет. Ну, если да. говорить
2: про внутри команды, у нас были конфликтные моменты. Да. Ну, вот. ну слава, мы их решили. Да. Ну, это тоже
1: своего рода такой вызов, наверное, да? Да. Потому что для того, чтобы в команде, для того, чтобы что-то получить от команды, должен вложить в нее что-то. Да. И когда вот этот процесс начинает работать правильно, тогда уже таких вот конфликтов нет.
0: Просто,
2: наверное, тут стоит отметить, что все-таки вот этот э, форма Управление командой в целом, она у нас. Все время путаю горизонтально, вертикально. горизонтальная А, а, а вот зачастую, кстати, зачастую вот я работала чаще по вертикальной системе, когда все сверху спускается, ты обязана это делать. А, вот, да, а это... у нас, ну, нас вот как... это вот. Мы к этой горизонтали мы как... к этой
1: горизонтали шли долго, потому что ну, вот я, например, довольно долго занималась своим делом, да? Я привыкла, что если я в своем деле директор, то я директор. То есть я как бы, я поначалу было такое, что я могла просто сказать, ребят, девочки, вот это делаем, и все, и мне не сослалось, что они думают. Постепенно мы с этим переборолись и пришли к тому, что да, вот сейчас вот все, что происходит, мы решаем сообща, но при этом как бы у нас все равно есть такая иерархия, наверное. Финансовые вопросы, например, остаются за мной, да? Mm -hmm. Вопросы у нас того, как идет проект, Коммуникация да, да. это за ней. То mm -hmm. есть, если пакизат решила, что вот мы в этот проект будем выстраивать таким образом... Mm -hmm. то мой голос весомен, да? Да, да. Я, я и доверяю этому вопросу. В финансов, например, или
2: юридических... Mm
0: -hmm. -то, то есть, вопросов, разбили обязанности остается. Да. и, да.
1: и да. у
2: нас точно горизонтальная вертикаль. Ну, но, но поначалу да,
1: было сложно, это, сложно, потому что, ну, во-первых, я, я уже давно не работаю в подчинении, да, у кого mm -hmm. <laughs> и, я не привыкла там, что какие-то решения принимают без моего участия, но это тоже вот какой-то момент, наверное, притирки и когда уровень доверия достигает определенной планки, что ты доверяешь этому человеку, этот вопрос отпадает сам собой,
2: да. потому что
1: я, например, доверяю показат в этом вопросе, у меня не возникает вопроса там Желание посетили. «А, а что ты сделала вот с этим, например? Окей, okay, она решила, решила, значит, так надо было. Тут
2: такой больше не лайфхак, как совет, наверное, вот ребятам, особенно кто только начинает формировать команду, а всегда озвучивать свои ожидания. Это очень важно. Потому что, когда ты живешь с внутренними ожиданиями, и ты ждешь это от человека, особенно от коллеги, да. это не есть хорошо.
0: Все проговаривать и не держать в да. себе.
2: Да, потому меня. что вначале ну, это с нами мысливо. тоже вот э, немножко дезориентировало,
1: потому что я пришла со своими хотелками. Показаться своими заурецбану. Тоже у них свои представления были. Мы видели по-разному, да, общие моменты совпадали, как mm -hmm. бы там одна единотель цель, но наши пути немножко отличались. Mm -hmm. И вот этот момент тоже он опять-таки решается тем, что нужно проговорить yeah. все это и решить с
2: разными. Это очень важно, да. Mm -hmm. Чем
0: могут вам помочь слушатели подкаста? Донаты, подписки, лайки. Нам, ну
1: нужно, нам, нужно все. нам нужны лайки, подписки, донаты, нам нужна поддержка информационная, нам нужна поддержка в реализации наших проектов.
2: волонтеры
1: Нам, нам, нам нужны uh -huh. волонтеры нам нужны координаторы. Нам нужны часто бывают Пробонок, помощники да, вот У нас были да. юристы типа Юристы, а вот бухгалтера, маркетологи mm -hmm. Видеооператоры у нас были Айтишники были вот. Иногда бывает нужна помощь Просто вот а-ля сарафанное радио Когда вы видите, что у вас компания что-то там mm -hmm. Намечается mm -hmm. Можно просто там сказать А я могу вам вот, например, Посовет, посоветовать да. кого-то, mm -hmm. Может быть даже не конкретно нас А кого-то из этого Да mm -hmm. Поэтому мы рады любой помощи, и даже если вы просто ментально скажете, пусть у вас все ваши
2: проекты получатся, это тоже будет большая помощь. Или можете нам директ написать, ребята, рахме или я хочу вот это. Или
0: комментарий под этим эпизодом. Да, было бы
2: классно.
1: Поэтому если вы в комментарии под этим эпизодом напишите ваше мнение о нашей работе, это вообще будет очень и полезно нам, и приятно.
0: Так, вернемся к вопросу. Моя мечта, чтобы мы не были нужны. За какую проблему возьметесь когда фонд окажется не нужным?
1: Когда фонд окажется не нужным, я пойду в, в сферу отдыха.
0: В смысле отдыхать, или ты сферу туризма имел в виду? В
1: смысле отдыхать.
0: То есть другие проблемы тебя так не волнуют, как Я
1: надеюсь, я буду в силах посвятить себя более активному отдыху к тому периоду, когда мои услуги как экоактивиста и экологиста будут не нужны. Но если по-серьезному, вот если как бы по иерархии нашей жизни рассматривать, то, скорее всего, это будет сфера образования.
2: Пойти в образование классно. Я хочу в психологию пойти. Я давно смотрю, мне прям изучают разные какие-то аспекты, какие-то законы, исследования. Я, я прочувствую, что мне это нравится. И э, до психологии я бы хотела все-таки научиться играть на гитаре. Я это прям очень хочу. Ну а после этого я обязательно. На... Наверное, да, на Давайте психолога.
0: скинемся гитару подарим. Ей. И у, у меня есть гитара. А, 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 надо я, время.
2: Да, тебя, мне надо время. Ясно. Надо выделить время. Я, ее, я каждую неделю с нее пыль сдуваю.
0: Мы завершаем. Если у вас еще есть что добавить, сказать, можете сделать это сейчас. Рассказать. Понравился ли вам сегодняшний разговор?
1: Разговор мне очень понравился. Я теперь покизад выпинываю в сторону ведущего и остаюсь mm -hmm. одна, как представитель mm -hmm. всякого да. А, ну, вообще, вот вам, тебе, Миша, тебе, покидать хочу сказать большое спасибо за подкаст. Уметь простыми словами рассказать о том, что какие проблемы есть, какие внутренние процессы есть, о том, что на самом деле происходит за вот, вот этой вот красивой картинкой, например, да, вот наших мероприятий, mm
0: -hmm. о том,
1: как все изначально начиналось. Ну, это очень важно на самом деле, uh -huh. потому что я считаю, что вот мы экологисты, да, мы такая вот аля прослойка между ученой научной экологией, да, и простыми гражданами. Я всегда называла это мостик. мостик. Да, мы мостик мостом, да. между теми же переработчиками, да, и да. жителями города. Но очень часто мы забываем о том, что мы-то мы знаем многое, а вот те, кто нас видит в обычной жизни, кто нас окружает, они этих вещей не знают. И вот ваш подкаст – это такой вот тоже а мостик, да, уже от нас, опять же, к людям, которые только-только подключаются к этому процессу mm -hmm. или только-только начинают задуматься о том, чтобы стать экологичными, какими-то более осознанными, более ответственными. Mm -hmm. И, может быть, это привлечет больше людей на зеленую сторону. Пусть у вас будет много слушателей, да. И опять же вас будут все да. поддерживать всячески, всячески, и все да. у вас реализуется, и все получится. Рахмет.
2: Но ну, я уже перехожу в свою роль уже в подкасте возвращается к вам Пакизат, ведущая, да? Не, на самом деле, когда это так прикольно сидеть у себя, у себя же в подкасте, в гостях. Не, потому что я прям такая собралась, я даже смотрю на свое, ну, как бы физическое поведение, я прям чувствую, что я собралась, прям такая сижу, слушаю, слежу, так, о чем меня спросили. На самом деле, это классно. Вообще, Миша Рахмен за идею, потому что это Миша предложил, говорит, давайте вас, вы же тоже много чего делаете, расскажем. Я такая, ну ладно. А потом такая, ну а как я так? А что я буду делать? же <свят> только что, 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 гостем будешь? Вот я и стала гостем. Ну что, завершаем потихоньку тогда да. эфир? Потому что я точно желаю всего самого хорошего нашему подкасту. <свят> Вот, и насчет мостика я поддерживала, я это прям очень важно. И тут, наверное, хотела отметить про профдеформацию. все таки она как-никак возникает у человека неосознанно. Да. И это классно, что мы можем вот эту вот профдеформацию расшифровывать и доносить. Мне кажется, это очень классно. Ну что, ребят, рахмет вам за то, что вы были с нами. Надеюсь, вам было тепло и уютно, так же, как и нам. Хочу сказать я слова благодарности.
0: Я заболтался, что я вот обычно... Еще проверяю, идет запись или нет. А, тут а такое про... да, А я часто проверяла это, это так... показатель.
2: Да, угу. это классно. Ну и, Миша, давай поблагодарим наших патронов. Да. Вот. И, и также всех людей, кто оставляет нам оценки, ставит сердечки, лайки. Мы все читаем, ребят, мы это каждый раз говорим, и нам очень приятно. И благодарим наших патронов, за то, что вы выделяете свои ресурсы на наше развитие. Для нас это прям реально бесценная поддержка.
0: Вы со-создатели. Да, Большой кстати, да.
2: да. Как говорит Вадим Борейко, мы делаем гиперборей вместе. <laughs> Мне так нравится его фраза, я прям, такая, я прям чувствую, что я часть всего, что происходит сейчас в настоящее время, поэтому, ребят, знайте, что вы тоже часть нашего подкаста. Все, ставьте нам оценки на наш эпизод, да. делитесь своим мнением, повышайте рейтинг нашего подкаста, подписывайтесь на наши социальные сети, в Инстаграм, ТикТок, поддерживайте нас на, да, на Patreon и Бусти, делитесь эмоциями, вот Миша говорит, комментарии все необходимые Дили, ссылки приятные
0: комментарии. Приятные, Думаю, приятные будем их перечитывать во время выгорания
2: да поделилась же все-таки своим лайфхаков все необходимые ссылки если что оставим в комментариях ой в описании эпизода ну все еще раз думаем глобально действуем локально с вами были покизаты михаил до новых услушаний а и рециклируем до новых услушаний всем пока